0: Det var förde varmt, det var för vått, eller det var allt för många mygg. Hur kunde folk leva här i regnskogen i Afrika? Allt ser bortan var flaut primitiv för att vara lagt i vårt herr 1887. Men den hade hållt stad mitt i. Elven snodde sig fram och tillbaka och det att ha uker och kämpa sig genom jungeln. Det var inte få gånger Louis Gustave Bangée hade ångrat på att han hade förlatt Paris och tagit på sig uppdraget med å utforske utforska Nigerelven. Men, ifølge kartet, ville snart være ute av denne gudsforlåtte regnskogen. Snart ville de komme til et utkikkspunkt, og deretter ragende høye fjell så langt øyet kunne se. Åh, som han lengtet etter å komme opp i høyden, og vekk fra den myggen. Og nå, rundt svingen, ja, nå kom det til en lysning. Og der, foran han, var det... Ingenting. Ingen! Verdens ting. Vent, har han så feil? Han sjekket kart igjen. Nei, han var på riktig sted, bare... Det var ingen fjell. Bare milevis med flat, kjedelig jungel. Hæ? For å forstå franskmanns chock og vantro over å ikke se fjell, overfor det forandret verden, må vi enda lenger tilbake i tid. Fra 1887 skrur vi tilbake tiden nesten 100 år til 1788, på dannelsen av en noe spesiell klubb med et enda mer spesielt navn. The Association for Promoting the Discovery of the Interior Parts of Africa. For enkelhets skyld også kalt The African Association. The African Association ble grunnlagt i 1788 og var en britisk klubb dedikert til utforskningen av det ukjente Afrika. De mente det var en skam at i tiden da mennesker seilte verden rundt, så var det mørke kontinentet, som de så elegant kalte Afrika, nesten fullstendig utforsket. Og skulle man utforske et ukjent område som var vanskelig å komme seg gjennom til fots, så var det jo ganske mye greier å bruke båt og følge en stor elv. Og to av de største elvene i Afrika er Nilen og niger -elven. Ordet niger, som elven har blitt kalt opp etter, er veldig gammelt og betyr trolig elvenes elv, som sier litt om hvor viktig den har vært. En av 1800-tallets store greier var ikke bare å finne kilden til nilen, som har blitt filmatisert mange en gang, men også kilden til niger-elven. Den var ikke bare lang, men den har formet på en uvanlig måte. Sett overfra, som vi kan uten problemer med dagens teknologi, ser den ut som en boomerang, for de europeiske kartografene på den tiden var dette veldig rart. De sleit med å kartlegge den, spesielt siden de sammenlignet den med Nilen, som til sammenlignet er rett som en pinne. Nilen renner som kjent genom Egypt i den nordøstlige Afrika, mens Niger-elven er godt plassert i Vestafrika, og går bland annet genom Niger og Nigeria. Det var ikke bare i kunnskapens navn så mange reiste fra Europa til Afrika på denne tiden. Det var også ett solid økonomisk bakteppe, Sammen med samtlige europeiske stormakter og handelsforbund var The African Association spesielt opptatt av innlandet av Vestafrika. For landet ved Elfenbenskysten sto for store mengder av gulle som ble utvunnet på denne tiden. Så de fleste land, selv Sverige, hadde handelsstasjoner, skråstrekk, militære fortsatt og tær. For hele Europa ble han vit av den kaken. Det skal sies at det vi i dag kaller Elfenbenskysten tidligere har gått til navn som gullkysten og «Slavekysten». Alt ettersom hva som ble eksportert mest. Men fant man noe verdifullt, ville man selvsagt være man ut. Og Afrikaklubben hadde mange rike investorer som medlemmer. De sponset villig ulike ekspedisjoner i håp om å bli enda rikere. En av de Afrikaklubben sent ut var en skotsk herremann med det fantastiske navnet «Mungo Park». Han reiste i 1795 for å samle så mye informasjon han kunne om området, og finne ut hvordan Niger-elven snodde seg. Det han endte opp med var å skrive en bok om sin smått utrolig reise med medfølgende kart. Kart tegnet av en av datidens ledende kartografer, James Rennel. I boken sin nevner Park blant annet at han så et stort fjell i det fjerne de innfødte sa skulle ligge i det mektige kongerike Kong. Dette fjellet var vist bare en del av en fjellkjede, og kartograf Renell tog denne informasjonen videre fordi det underbygget hans teori. Han mente at kongfjellene måtte være kilden til Niger-elven, og at både elven og fjellene dro seg østover inn i kontinentet. Problemet hans var bare at han ikke hadde noe som form for sikker informasjon hva ser dette på utenom Mango Park. Og det vises i det han skriver om kartene. Han skriver at teorien hans underbygges av kjente kartografer som levde godt over tusen år tilbake i tid. Kart fra blant annet romertiden som på 1800-tallet ikke akkurat var kjent for sin nøyaktighet. Så han var nok ganske desperat. Men ingen tog han på det, og boken ble en sensasjon. De store kartprodusentene kopierte ivrig og i en kort tid var fjellkjeden en etablert sannhet. Og Parker Renault Verden Alltså Altså, Randall var jo allerede kjent, så mer kjent. Snart gick kongfjellene fra Guinea, som ligger helt vest i Afrika. Østover, og i en imponerende rett linje, braste den genom kontinentet. Mitt i Afrika møtte den månefjellene. Månefjellene tok stoffettpinnen videre, for øvrig uten noen i form eller retning, og straks helt ut til Etiopia på østkysten av Afrika. Så, fra Guinea til Etiopia. Hvor lang var denne superfjellkjeden? Over 6000 kilometer lang. Det er et høyt stall, men litt for høyt for meg å ta stilling til. Det sier mig ikke så mye. Så jeg sjekket ut på et kart, og det er lengre enn avstanden mellom Oslo og New York. Og forresten, månefjellene, ja, de fantes så heller ikke. Men de hadde man i hvert fall i over tusen år trodde at det var kilden til Nilen. Så kilden til niger på den ene siden, og kilden til niger på den andre? Ja, forståelig at visse konklusjoner blir trukket. Sammen utgjorde i hvert fall de to fjellskjedene en gigantisk vegg som gjorde landreise og handel mellom Nord- og Sør-Afrika omtrent umulig, og som dermed påvirket handel fra Europa til Afrika. I et forsøk på å gjenta suksessen døde Mongo Park i 1805 under ekspedisjon nummer 2. Etter hans død reiste fire av 1800-tallets mest velrenommerte oppdagere til Vestafrika. Den første, Hugh Clapperton, reiste i 1825, men døde før han kom frem til elven. Dagboken hans ble sendt hjem til England, og i første kapitel skrev han at han gikk over kongfjellene. To år etter var det en franskmannstur, René-Caillet, så noen fjell, men tänkte at de umulig kunne være kongfjellene, for de var så små. Han tänkte for øvrig ikke videre over saken. Richard og John Lander drog i 1830, og heller ikke de tvilte et sekund på fjellenes eksistens. Og i kartene de hadde tegnet om ekspedisjonen var de helt sikre på at de hadde krysset kongfjellene via Niger-elven. Og dette bare repeterte seg utover 1800-tallet. Og ikke overraskende var det store forskjeller på hvor høye disse fjellene var. Alt fra 750 meter til godt over 4000 meter. Ja, folk pleier jo å se imaginære ting litt forskjellig. Men av en eller annen grunn så var det en slags konsensus om at fjellene var blå. Det var det liksom enige om. Nå lurer du kanske på hvorfor oppdagerne ikke bare ja, spurte de innføtte, de som bodde der. Men det gjorde de. De spurte ofte de innføtte hvor de best kunne krysse kongfjellene. Men da de svarte «Kongfjellene?» «Fylkefjell!» Så ble det skrevet ned som «De innføtte her vet overraskende lite om sitt eget land». <laughs> Men på slutten av 1800-tallet skjedde det noe dramatisk. Louis-Gustave Banger, altså han vi ble kjent med i innledningen, han ble sent av Frankrike for å være med på dette kartleggingsreset. Han hadde fint lite erfaring med oppdagelsesreiser fra før, og var mer en regelrytter enn noe annet. Han skulle blant annet hjelpe til med å finne ut hvilke områder der nede som franskmennene skulle ha, og hvilke britene skulle ha. Trivelig. Men all informasjon om det mørke kontinentet var jo ekstremt verdifullt. Og informasjon kom han tilbake med, ja. Han begynte ekspedisjonen sin i 1887, altså 92 år etter Mango bak. Og han kom tilbake, snudde han ned på alt. Han altså sa rett ut at denne fjellkjeden vi har trodd blind på i nesten 100 år, ja, nei, ja, nei, det, den finns ikke. Tänk å finne ut at noe på et kart plutselig ikke eksisterer lenger. Jotunheimen? Nei, den finns ikke. Glomma? Aldri hørt om. Men ble kongfjellene da visket vekk fra kartene? Sånn? Mm, nei, de var ikke så lett å bli kvitt, de kongfjellene. De var til stede på kart frem til 1928, da det ble vist i det svært så veldrenommerte Oxford's Advanced Atlas. Alltså <laughs> i gått over 100 år trodde folk på en fiktiv fjellkjede. Men hvordan? Vi mennesker har en tendens til å se på kart som en selvfølgelig sannhet. Så klart er det en øy der. Silsakt går den grensen der. Det er jo det som er på kartet. Man stiller ikke spørsmål ved et kart. Se på barneskolen lærer vi det. Med kart og kompass så er det trygg. Hele poenget med et kart er jo at det er representativt for hvordan verden ser ut, er det ikke? Men kunne man dra tilbake i tid og viste nåtidens kart over Europa til for eksempel en romer i romertiden, ville vedkommende bare sett rart på deg. For de hadde en helt ulik tolkning av ting enn oss. Størelsen på steder på kartene deres hadde ikke så mye med folketall eller kvadratmeter og sånn å gjøre, men hvor viktig stedet var, Politisk, religiöst, strategisk. Se bare på et kart som heter Poitingerkarte. Det ligger vedlagt under episodeinformasjonen. Poitingerkarte är ett kart over Romerike, hvor Middelhavet ser litt snodig ut. Og det er ikke så rart, for kartet er nemlig syv meter langt, men bare 30 centimeter brett. Så alt er skvist sammen, og Middelhavet ser ut som en liten bekk. Men romerne skjønte intuitivt at størrelsesforholdet var som det var. For dette var et kart over landmastene. Det var jo ikke hensikt for dem å ha masse tomt vann på et kart når de skulle vise ting inne i landet, som alle mulige byer, handelssenter, fort, ja, til og med faktisk spasenter. De største byene, altså de viktigste, er tydlig. Roma og Konstantinopel. Og det forteller også at kartet sannsynligvis ble laget etter romerikets splittelse til Øst- og Vestromerikket. En annen ting man tydelig kan se er hvor viktig vegnettet var. Frem og tilbake som blåårer snirkelig røde strekker gjennom landskapet. De var på mange måter blåårer. De var en del av datidens mest avanserte vegnett som koblet hele romeriket sammen. Men selvsagt var også Middelhavet viktig, for all del. Det var jo, i motsetning til veiene, selve motorveien. Men de som seilte over Middelhavet trengte helt andre kart. De brydde seg ikke om hvor det var veier eller rei de. For... Et kart kan ses på som et svar på det publikum ønsker å vite når det lages. En sjømann på 1400-tallet trengte ikke å vite hvor høyt et fjell var. Han skulle komme seg fra A til B med båt, last og helse inntakt. Og se på kart fra 1200-tallet, mens korstogene herrit som verst. Der er Jerusalem selvsagt i mitten. For kart er alltid subjektive. Også nå. Og det høres litt teit ut, men bare se i nærmeste atlas. Verdenskart som selges her i Norge har Europa i midten. Og tegner du et verdenskart, vil nok også du tegne Europa i midten. Det er jo en smule eurocentrisk, men det är det vi i Norge, altså publikum, forventer. Men i for exempel Japan er Asia i midten. Selvsagt. Og nord er alltid opp. Hvorfor det? Det har jo egentlig ingen grunn til det. Men... Ser man tilbake i tid, var nord opp i den kristne karttradisjonen, mens det i den islamske tradisjonen var ned. Gamle egyptiske kart var ganske logiske sånn sett. Egypternes kultur og historie har i all tid vært knyttet til Nilen. Og en elv, som Nilen, brenner som regel ned fra et fjell ut i sjøen. Så tegner vi at den går nedover på kartet. Fra fjellene øverst på kartet, ned til middel det. det er jo ganske logisk. Men så klart helt motsatt av sånn vi tegner det i dag. med tiden har vi også gjennomtatt ulike karttyper i form av tematiske kart. Det er kanskje man ikke tenker så mye over, men vi har topografiske kart, teologiske kart, statistiske kart, politiske og astronomiske kart. Hvert og ett laget for et spesifikt publikum. Så, tilbake til våre oppdagelsesreisende kartlagende helter. Hvordan var kartpublikummet på denne tiden? Og hvordan kunne ting gå så galt? På 1800-tallet var det europeiske verdensbildet formet av opplysningstiden, kolonialisme og den industrielle revolusjonen. Publikum ønsket kart basert på klinisk og solid vitenskap. Vitenskap man kunne stole på at var riktig. For det britiske imperiet og alle andre europeiske nationer var presise kart enormt viktig. Både økonomisk og strategisk. Informasjon som kunne gi britene en fordel omfor de andre stormaktene var av stor verdi. Og når det var et tomt, blankt område på kartene, det var ikke bare en irritasjon, det var et hån. Det var direkte flaut. Og i Afrika, før kongfjellene poppet opp, var området på kartene tomt. Terra incognita. Det var ingenting der, for man visste ikke sikkert hva som var der. Og sånn kunne man jo ikke ha det. Så da kongfjellene dukte opp, på et kart laget av en av de mest anerkjente kartografene i Europa. På et kart som i tillegg virket logisk og forklarte ulike problemer. Ja, så klart var det sant da. Det ble en sannhet. En etablert sannhet. Og de er det vanskelig å bli kvitt. Og da de som prøvde, men feilet, å finne kilden til niger kom tilbake og unnskyldte seg med «Ei, du vet, kongfjellene, vet du, greide ikke å krysse de». Da satte de bare enda flere streker under et fullstendig feil svar. Og fjellkjeden ble penslet inn i den kollektive europeiske ukommelsen. Og sånn fortsatte det. Inntil en sta og pragmatisk fransk kom, slo på lyset, røvd ned i lesjonen og forandret verden. Så, avslutningsvis, oppdageren Louis-Gustave Bernger, helten i den historien. Mannen som på den eneste ekspedisjonen han var med på fikk æren å fjerne kongfjellene fra kartene, og som dermed går in i bøkene som en av 1800-tallets mest innflytelsesrike oppdagere. Satt litt på spissen. Er han ikke kjent for å oppdaget noe? Men for å oppdaget ikke noe? I episodeinformasjonen finner du de ulike kartene jeg har nevnt, og tips til videre
1: lesing.